0: hoy reconozco mi locura Eckhart Tolle en una nueva tierra dice que el logro más grande de la humanidad de los humanos no está en sus obras de arte, ciencia o tecnología sino en reconocer su propia disfunción, su locura Reconocer nuestra locura como, como seres humanos es, sin duda, eh, una aceptación. Implica aceptar y comprender los aspectos irracionales, contradictorios o desconcertantes de nuestra naturaleza humana. Esto incluye reconocer que todos tenemos Nuestras debilidades, nuestras fallas y nuestros momentos de confusión o desequilibrio mental. Al reconocer nuestra locura, eh, pues este reconocimiento eh, o estamos reconociendo nuestra humanidad al mismo tiempo en toda su totalidad, con todas sus luces y sombras. Y algunos me dirán, pero esto es dualidad. Sí, lo es. Y esto, la dualidad, no la podemos negar. Es parte de la locura. Reconocer nuestra locura es reconocer que como humanos somos seres complejos y multifacéticos, capaces de grandes actos de bondad y sabiduría, como también de comportamientos irracionales o destructivos. Este reconocimiento puede ser el primer paso hacia la autoaceptación, la compasión, eh, la compasión de uno mismo, así como la búsqueda de un mayor autoconocimiento y por supuesto como humanos entrar en ese equilibrio emocional. También puede ayudarnos a ser más compasivos y tolerantes hacia los demás, reconociendo que todos estamos lidiando con nuestras propias batallas internas y desafíos. Reconocer la locura, además de ser un acto liberador, con mayúscula, es el comienzo de la sanación y de la trascendencia. Y seguimos aquí en los apuntes de Gerardo Smelling, específicamente aprender a educar en la felicidad. La misión. Esto es parte del capítulo 4 junto con el destino. La misión es lo que ya sabemos. Como la misión está conformada por la información que ya sabemos y el destino por lo que nos falta por aprender, Conforme aprendemos, va disminuyendo nuestro destino y aumentando nuestra misión. Las siguientes preguntas nos ayudarán a encontrar nuestra misión. ¿Qué es lo más agradable que encuentras en tus sueños? ¿Qué es lo más agradable que encuentras en tus sueños? ¿Qué te gusta más de ti? ¿Qué te gusta más de ti? ¿Qué aprendes con más facilidad? ¿Qué aprendes con más facilidad? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué lugar prefieres para estar en él? ¿Qué lugar prefieres para estar en él? ¿Cuáles han sido tus mejores negocios o situaciones? ¿Cuáles han sido tus mejores negocios o situaciones? ¿Cuáles son tus relaciones más agradables? ¿Cuáles son tus relaciones más agradables? Esto forma parte de nuestra misión, todo lo que ya sabemos hacer. Y por lo tanto nos gusta y lo disfrutamos. Es decir, obtenemos buenos resultados en cuanto a satisfacción personal. Sin embargo, el juego de la vida nos enfrenta a lo que necesitamos aprender, no a lo que ya sabemos hacer. El juego consiste en que, precisamente, aquello que nos da más miedo es lo que necesitamos experimentar para aprender. Lo que no aceptamos es exactamente lo que necesitamos afrontar. Esa es la ley de la evolución del universo. Cuando el destino y la misión coinciden, el éxito es extraordinario, ya que todo fluye de forma impresionante. ¿Cómo afrontar el destino? En primer lugar, cambiando el quiero por el necesito. Es imprescindible orientar a nuestros hijos e hijas ayudándoles a hacer frente a sus limitaciones y no huir de ellas para que puedan aprender. Si no están dispuestos a hacer las tareas, quiere decir que estas son parte de su destino, por lo que debemos apoyarles para que aprendan a disfrutarlas y no las rechacen. Otro sería en, en esta parte de eliminando el quiero todo lo que no tengo. Mientras deseemos lo que no tenemos y no valoremos lo que ya poseemos, siempre seremos infelices. La felicidad se consigue transmutando el destino en misión. Por eso dicen los maestros, todos los seres humanos tienen lo necesario para ser felices, pero muy pocos saben ser felices con lo que tienen porque no lo valoran. En otro punto, practicando la comunicación amorosa. Otra manera de afrontar el destino. El animal que hay en nosotros se manifiesta en el instinto de supervivencia, que nos empuja a huir o pelear. Por tanto, debemos abandonarlo, ya que no sirve para establecer relaciones ni para educar. Hemos de abandonar tanto la agresión física como la verbal, e incluso la mental que es más sutil, pero nos hace daño a nosotros mismos. Eh, otra manera de afrontar el, afrontar el destino procurando que lo de afuera no afecte a lo de adentro. Esto se llama independencia espiritual. Y es que nuestra paz felicidad y capacidad de servicio solo dependen de nosotros mismos. Cuando un niño tiene una pataleta y se enfada porque no consigue algo, la situación externa está afectando a su paz interior. Tendrá que aprender que cuando no consigue algo es porque no lo necesita y no tiene por qué perder su paz y su serenidad por eso. Para trabajar la aceptación del destino por parte del niño o niña, podemos utilizar las reflexiones dándole información sobre la importancia de aprender algo de cada situación difícil. Para ello, es útil la tabla de compromisos y beneficios que hicimos anteriormente. ¿Para qué sirve la misión? La misión es lo contrario al destino. Es todo lo que nos encanta, a lo que llamamos vocación, lo que nos llena de alegría y entusiasmo. Es algo que podemos enseñar, entregar a los demás. La misión sirve para tres cosas. Número uno, para manejar nuestra energía interna, haciendo cosas que nos gustan. Nuestra energía crece muchísimo. Número dos, para expresar y desarrollar nuestro amor. Al enseñar lo que sabemos, estamos expresando nuestro amor a los demás. Expresemos a los niños lo mejor que sabemos hacer, lo que más nos gusta. Y número tres, para apoyar y enseñar a los otros con lo que ya sabemos. Juego de verificación. Los elixires de la vida. Para este juego formaremos grupos de varias personas, cada grupo tiene en su poder tres vasos, el vaso número uno está vacío, el número dos contiene un elitzer, elitzer dulce y el número tres uno amargo. El objetivo del juego consiste en llenar el vaso número uno, el que daremos de beber al niño, y dejar vacíos los vasos dos y tres. Las personas del grupo tendrán que ponerse de acuerdo para ver cuál es la mejor forma de llenar el vaso número uno. Hay muchas formas de mezclar los elixires y, aunque aparentemente el resultado sea igual, la experiencia será totalmente diferente. Pensemos en cuál sería la experiencia apropiada para un niño inocente que va a entrar en contacto con estos elixires adultos. Es inevitable darle los dos, pero hay que decidir cómo en qué proporción y en qué orden y por qué razón. ¿Cuál sería el resultado para el niño en cada caso? Al poner en práctica este juego podremos observar que todos grupos o todos los grupos tendrán dificultades para ponerse de acuerdo y necesitarán reflexionar bastante a pesar de que todos quieran lo mejor para los niños. Y es que querer lo mejor no es suficiente. Es necesario saber qué es lo mejor. Es decir, necesitamos tener información suficiente, eficiente y oportuna. Tenemos tres opciones para llenar el vaso número uno. Servir. A, opción A, servir primero el elitzer amargo y después el dulce. Opción B, dar a probar el, primer, el, el primero el dulce y luego el amargo. Y C, opción C echar una mezcla de los dos. Si elegimos la opción A, el niño experimentará el sabor amargo primero, por lo que metafóricamente hablando verá la vida como algo amargo en lo que a veces hay momentos de dulzura. No podrá verificar cómo es el sabor del dulce solo. Si elegimos la opción B, el niño no experimentará el sabor amargo solo si el dulce o el sí del dulce. Si elegimos la opción C, el niño no podrá conocer la experiencia del dulce total ni tampoco del amargo total. ¿Qué opción sería la más poderosa para amar la vida? La opción B, para que verifique primero el sabor dulce de la vida y después se dé cuenta de que la vida también nos ofrece una oportunidad para aprender lo que no se sabe a través del amargo destino. Si le ofrecemos primero el dulce, pues el niño desarrollará amor a la vida. Gracias a ese amor, cuando tenga que pasar por experiencias difíciles de aprendizaje, podrá pensar la vida siga, sigue siendo maravillosa a pesar de las dificultades. Si lo hacemos al revés, podrá rechazar la vida a pesar de los momentos agradables como les pasa a muchos adultos. En este ejemplo, evidentemente el dulce del amor no se refiere a nada comestible, pues comer dulces puede producir acidosis, debilitar el sistema inmunológico y comerse las reservas del calcio del organismo, así como producir caries en las muelas, todo lo cual les producirá dolor. El vaso vacío representa la personalidad inocente del niño. Los dos elíceres de la vida son la misión, que sería el dulce, y el destino lo amargo. Estos dos elíceres se instalarán simultáneamente en la mente infantil en el lapso de cinco años. De ellos se encargarán los adultos. El destino y la misión se fijan en nuestra mente a través del sistema de creencias, simbolizando en el llenado del vaso. Pero el sistema de creencias tiene dos posibilidades, puede ser muy flexible o muy rígido. Las personas con flexibilidad mental suelen establecer buenas relaciones y crear negocios prósperos, se adaptan al mundo y sufren poco. Mientras que las personas con rigidez mental sufren muchísimo ante la vida, para que para ellas está llena de conflictos. Quienes logran el éxito en la vida en cualquier área, salud, relaciones o economía, es porque han sido capaces de volverse flexibles. Lo que menos sirve para mantener y mejorar nuestras relaciones con los demás es tener razón, pues no nos deja ser flexibles. Miedo a vivir o amor a la vida. El miedo y la inseguridad interna que muchas personas experimentan ante la vida se originan en el desconocimiento de sus propias capacidades para tener éxito. Otros miedos a situaciones específicas son causados por traumas psicológicos, en este caso debido a métodos pedagógicos inadecuados. En general, el miedo es uno de los grandes limitadores de la satisfacción personal y del éxito en la vida. Por esta razón, es muy importante que los padres aprendan a orientar a sus hijos adecuadamente para evitar que desarrollen inseguridades y además que les permitan reconocer sus propias capacidades para aprovechar la vida. El adolescente aún no sabe quién es ni qué tipo de información existe en su mente ni cuáles son sus capacidades y naturalmente se siente inseguro y necesita descubrir su identidad y experimentar sus propias capacidades ante la vida. El reconocimiento de sí mismo, la capacidad para asumir la vida y los valores para disfrutarla son anulados por malos métodos pedagógicos, es decir, por el uso de las armas de la ignorancia, que son la prohibición, imposición, agresión, e interferencia. Paradójicamente, los padres que tratan de evitar a sus hijos las dificultades utilizan sin saberlo un método que conduce directamente al sufrimiento, a la rebeldía, al rechazo a la vida y a todos los conflictos que se presentan en las relaciones entre padres e hijos. El miedo a vivir se origina al ofrecer a nuestro hijo o hija el elitzer amargo, es decir, al prohibir imponer, agredir, limitar y sobreproteger. De esa forma, los niños se llenan de rencores y de miedos. Lo que hay que hacer es dejar que todas las personas se desarrollen sin sobreprotegerlas ni agredirlas, simplemente creciendo con ellas y apoyándolas. Cuando se impide o no se orienta adecuadamente al adolescente en el descubrimiento de sí mismo, mediante la experimentación de la vida, él puede rebelarse, aumentando así el riesgo de confusión y de caer en vicios o actitudes negativas. Esto ocurre al no contar con el apoyo de los padres ni con la información suficiente para afrontar la vida con éxito. A medida que el adolescente va experimentando la vida, si sí cuenta con la suficiente libertad, apoyo y firmeza de sus padres, poco a poco ganará confianza y descubrirá sus capacidades. Así terminará tomándole gusto a la tarea de vivir y desarrollará el amor de la existencia o a la existencia a sí mismo y a los demás, que es el mejor antídoto contra los vicios. La persona que ama la vida respeta su cuerpo porque sabe que es un vehículo perfecto para aprovechar su existencia, para servir a otros y para hacer evolucionar su conciencia. Por lo tanto, jamás hará voluntariamente nada que pueda deteriorar su salud ni mantendrá pensamientos de rechazo a la vida. De esta forma podrá vivirla de una manera plena y totalmente satisfactoria. Una infancia armónica. Apoyada por los padres con suficientes caricias, ejemplos de amor, información adecuada, acuerdos claros y firmeza amorosa, conseguirá que el niño confíe poco a poco en su capacidad para gestionar su propia vida y lo llevará hacia una adolescencia armónica. El joven encontrará en sus padres la comprensión, el amor, el apoyo y la información que necesita para el desarrollo de su experiencia de vida por lo que no necesitará buscar información o aceptación en otros lugares o con personas extrañas. A su vez, los padres hallarán en sus hijos la aceptación, la valoración, la admiración y el respeto surgido desde su comprensión de amor. Se convierte así la relación entre padres e hijos en una experiencia maravillosa para toda la familia. De un núcleo familiar saludable, surgen individuos sanos que pueden conformar una sociedad armónica. Cuando en un núcleo familia, familiar perdón, sustentado en principios de amor, los hijos alcanzan los 18, los 18 años, las relaciones familiares adquieren la característica de la hermandad, es decir, la igualdad total. Podremos amar la vida cuando veamos los problemas como oportunidades de aprendizaje. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Aprender a educar en la felicidad, según Gerardo Smelling, así pasando ya al capítulo 5, Los grandes errores. Una herramienta más de este maravilloso autor colombiano que sin duda es un gran maestro en la cual honramos y agradecemos todas sus enseñanzas.